0: Arrivano i nostri a cavallo d'un cavallo, arrivano i nostri con in testa il generale, e il nobile pancio
1: che ha preso lo slancio facendo il cappello nel vento sventolà, arrivano i nostri giù dai monti del Fervesto, arrivano dal nord al sud dall'ovest e dall'est, e gli spettatori, cinci cinciama, si levano in piedi e bottano le mani.
2: Ale, siamo
3: tornati. Ale, eh, e qua ti volevo, caro Hector. Perché? Eh sì, perché tu mi vuoi nascondere le cose, ma io vedi, indago, ricerco e scopro. E scopro qualcosa di compromettente. Sai, tipo quei giornali scandalistici Novella 2000, che non so se c'è ancora. Gossip, gossip. Eh, gossip, gossip, che ti riguarda perché oggi in questo appuntamento di arrivano i nostri. Ci occupiamo di, di un tuo grande amore. Sei stato innamorato anche tu.
2: Beh, certo, tante volte. Io non, sono, non so se sono innamorato delle persone o dell'amore, sono sempre innamorato.
3: Sei sempre innamorato, sì, però sì. questo è stato un tuo grande amore. Di chi ci occupiamo? Lo lascio dire a Ma te. Sai,
2: ne ho tanti devuti degli amori che dimmi te,
3: pronunciati.
2: Allora,
3: mi pronuncio, beh, comunque sei una grande attrice. Giuseppina Angela Volonghi, oh, meglio nota. Ma
2: come Lina Volonghi. Eh,
3: sentito, sentito come cambia la voce. Questo già, è vero.
2: È già questo è vero. Beh, però non l'ho amata solo io l'ha amata sì. milioni e milioni di italiani perché è stata una immensa attrice immensa. un'artista eclettica ti
3: brillano gli occhi eh, eh ve lo dico ma detto. sì ma poi è
2: stata <ride> interprete di radiodrammi sì, opere teatrali sì. in lingua in dialetto meravigliosa lei è di Firenze, eh, di Firenze mi sono perso di è Genova troppo innamorato nel storico quartiere di Sturla sì e ancora giovanissima, fu una promessa del nuoto. Lasciò lo sport per amore del teatro.
3: Pensa, anche questa è una cosa molto singolare. Eh,
2: sì ma è stata quasi campione in sì, di infatti, nuoto. Ma eh. ma io, ricordo,
3: io, giusto, mi ricordo: adesso non c'entra niente. Mi ricordo solo Bud Spencer che ha fatto una carriera mm-hmm. così.
2: Beh, come attore, per Spencer sì, no, è, vabbè, è però... simpatico, ma <ride> so, <nella ride> ha San cominciato fatto il nuoto. Eh, beh, certo. Nonostante i consigli della famiglia, sì. eh, era innamorato del teatro. Esatto. E a scritturarla fu nel 1933 sì. l'attore genovese Gilberto Govi. ma poi sei anni dopo lei si sentiva costretta nel repertorio dialettale sì. e decise di trasferirsi a Roma, arrivò al Teatro delle Arti fondato diretto da Anton Giulio Bragaglia. E a fine anni '40 il suo nome figurava in ditta con eh, eh, Ernesto Colind- Calindri Franco Volpi, Lieso Pelli, Valeria Valeri, una giovanissima Giulia Lazzarini. Sì. E recitò in molti lavori di George Bernard Shaw e Oscar Wilde. Esatto. Poi con Laura Dani, con tanti altri attori, Alberto Lionello, sì, sì. Luigi, Luigi Cimara. Sì. Lei fu anche una splendida protagonista. Fece anche la sensale di matrimoni di Thornton Wilder che tutti conoscono meglio come Hello Dolly perché è è stata la trasposizione in in musical poi in teatro ha continuato per molti anni ha collaborato con Ivo Chiesa al teatro di Genova e fece t- tante belle interpretazioni da Celestina di Roya Borghesi, piccoli di Gorky esatto. è stata diretta dai maggiori registi teatrali del novecento e qui torna
3: il nome di Lucchino Visconti che abbiamo eh certo, già trattato certo. è Giorgio Strayler. Strayler.
2: e ad esempio in come le foglie sì. di Giuseppe Giacosa lei addirittura faceva la parte della matrigna di Lilla Brignone
3: mm-hmm.
2: il signore c'era un anno di differenza <ride> e la Volonghi aveva un anno in meno, come il suo dire, non ha mai fatto le parti d'attrice giovane, anche perché era un'attrice molto corposa, parte d'aspetto... Che...
3: E tra che... l'altro aveva anche questa voce molto importante. Molto importante, eh? sì, sì. Sì. sì,
2: che è un particolare timbro di voce sì. che ha ha registrato su vinile diverse fiabe della raccolta e racconta storie, eh. e adesso... Lo esatto
3: sentiamo. esatto. sentiamo Giacomino e la pianta di fagioli Opla.
0: c'era una volta una povera vedova che aveva un unico figlio chiamato Giacomino questo figlio non era davvero di grande aiuto per sua madre non guadagnava nemmeno un soldo e perciò erano entrambi poverissimi un brutto giorno la loro unica mucca diventò troppo vecchia per dare latte «Non c'è niente da fare», disse la mamma di Giacomino, «dovremmo proprio venderla». E così Giacomino portò la mucca al mercato, promettendo alla madre di fare tutto il possibile per ricavarne un buon prezzo. Ma il viaggio era lungo e noioso e Giacomino, per passare il tempo, cominciò a fantasticare su cosa avrebbe potuto comprare se fosse diventato molto ricco. Lungo la strada incontrò un buffo ometto, con un gran testone e un corpo mingerlino, che gli propose di comprare la mucca. «Dammela e ti prometto che diventerai ricco», disse tirando fuori un sacchettino. Giacomino non credeva ai propri orecchi ma quando aprì il sacchetto invece di monete d'oro ci trovò dentro solo cinque fagioli raggrinziti sono fagioli magici disse Lometto piantali e cresceranno fino al cielo e prima che Giacomino potesse dire qualcosa scomparve e la mucca con lui Giacomino corse a casa chiedendosi cosa sarebbe caduto quando avesse piantato i fagioli magici «Hai fatto presto?» disse la mamma quando Giacomino arrivò a casa. «Quanto hai ricavato dalla mucca?» «Ho fatto un affare fantastico», rispose lui. «Guarda un po' qui». La madre guardò dentro il sacchetto e si infuriò. «Fagioli, fagioli!» gridò. «Stupido, fanullone, buona nulla! Vuoi proprio che moriamo di fame!» Giacomino cercò di far capire alla madre che si trattava di fagioli magici ma lei non volle nemmeno ascoltarlo li scaraventò fuori dalla finestra detto un sacco di botte al povero Giacomino e lo spedì a letto senza cena il mattino dopo Giacomino affamato si svegliò prestissimo cioè pensò che fosse presto perché la stanza era completamente al buio ma quando si alzò vide fuori dalla finestra un'enorme pianta verde le cui foglie giganti premevano contro le persiane loro i fagioli erano davvero magici veloce come il lampo Giacomino si arrampicò sulla finestra e di lì sull'enorme pianta di fagioli e cominciò subito la scalata fermandosi solo per salutare con la mano la mamma che sbalordita lo guardava da sotto casa salì e salì arrivò fino alle nuvole e oltre poi all'improvviso vide una lunga strada che gli si snodava davanti Giacomino camminò per ore e proprio quando stava pensando di tornare indietro vide un grande castello stanco e affamato Giacomino bussò al massiccio portone Un'enorme donna venne ad aprire e guardò in giù, verso il visitatore che accanto a lei sembrava piccolo piccolo. «Per favore, mi potrebbe dare qualcosa da mangiare?» chiese. «Sono affamato!» «Vattene subito! Fra poco torna mio marito e ti mangerebbe come fa con tutti i ragazzi!» Ma Giacomino continuò a insistere e alla fine lei lo fece entrare e gli diede un pezzo di pane e formaggio. Aveva quasi finito quando udì dei passi pesanti sul sentiero. Oh, poveri noi! esclamò la moglie del gigante. È mio marito, presto! Nasconditi nel forno! Giacomino fece appena in tempo a ficarsi dentro il forno quando la porta della cucina si spalancò e un enorme gigante dalla zucca pelata irruppe nella stanza. Annusò l'aria e ruggì. ruggì ci sento d'ordi cristianucci sia ragazzo pur bambino me lo mangio in un panino no no caro gli disse la moglie con calma ti sbagli ora siediti e mangia tranquillo quando il gigante ebbe finito il suo pasto colossale tirò fuori un grande scatolone pieno di sacchetti e si sedette a contare il suo denaro Giacomino alla vista di tanto oro rimase senza fiato dopo un po' la testa del gigante cominciò a ciondolare ed egli cadde in un sonno profondo Giacomino saltò fuori si mise in spalla uno dei sacchetti pieni d'oro e si allontanò in fretta dal castello fece tutta la lunga strada di corsa poi gettò di sotto il sacchetto e si lasciò scivolare giù lungo il grosso gambo verde della pianta di fagioli fino a casa
3: fantastico eh? vedi, certo. vedi perché io cioè, mi, alle volte vorrei avere una macchina del tempo per viaggiare indietro nel tempo poi il, questa voce che lei fa un enorme gigante Rupen, che ti trasporta proprio in questo mondo. ti fa immaginare i personaggi i luoghi. anche
2: perché è molto vera
3: sì, sì è verissima tra l'altro appunto hai, tu giustamente hai, hai citato questa collana racconta story, che ebbe un grandissimo successo le fiabe raccontate da grandi nomi perché per citarne un paio Nando Gazzolo e anche Piera degli Esposti di cui, di cui già certo. ci siamo occupati ebbe, ebbe un grandissimo successo e c'è una piccola curiosità che è una coincidenza diciamo così non sicuramente voluta Giacomino mm-hmm. il protagonista del, della pianta di fagioli è lo stesso nome del personaggio del film il venditore di palloncini
2: che lei farà nel 74 esatto per la regia di Mario Gariazzo o Cagliassi?
3: sì eh, Cagliazzo credo eh, dove Lina Volonghi racconta eh, interpreta la parte di Suor Maria
2: sì perché anche ha fatto non molti eh, esatto, film perché sì. essendo sempre impegnato in teatro però si possono ricordare Una vita difficile di Dino Risi sì. quello che tu hai già ricordato un altro piccolo film delizioso Lettardone per la regia di Marino Girolami e poi la, donna della la donna della domenica, dove lei è addirittura è eh, l'assassina, esatto? No? Sì, è vero, <ride> cara sposa di Pasquale Festa Campanile. Nessuno è perfetto, sempre di Pasquale Festa Campanile. Con Giorgio Streler, sì. eh, fu però tra le protagoniste delle baruffe chiozzotte di Carlo Goldoni, che è rimasto negli annali del del piccolo perché tutte queste grandi attrici in scena lei, Carla Gravina, Ludovica Modugno Ottavia, poi Ottavia Piccolo e così che è diventato uno dei, degli spettacoli che poi in varie riprese eh, appunto sarà presente nel cartellone del Piccolo anche con altre attrici e così via ed è stato ha girato in Europa questo spettacolo sì.
3: infatti la, la, sua, la sua carriera si, ha, si è estesa anche negli Stati Uniti in Francia, in Spagna Certo, ha
2: Tanta... fatto anche dei film in Francia sì, 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 sì. in televisione. In televisione, dai tempi dell'Idiota, ah, con la regia di Giacomo Vaccari, dal romanzo di Dostoevsky nel 59 poi alcune cose più leggere. Per esempio il Conte di Montecristo sì. per la regia di Falqui nella Biblioteca di Studio 1, se non so se te la ricordi, tu sarai stato un bambino, sì. che, <ride> mh, dove c'erano le parodie quelle tue cetra, molto belle, ben fatte con tanti grandi attori con Daniele Danza un musical western non cantare spara dove c'era anche Luigi Vannucchi tra l'altro
3: Addirittura qua leggo che nel 65 ha fatto anche con Rita Pavone qualcosa. Eh sì, sì, eh, Rita regna. è la
2: figlia americana credo sì.
3: che sia sì 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 Rita la figlia americana mm. proprio così
2: poi sempre in televisione la vedo la Fioravanti per la Reggi di Calenda sì. Arabella di Salvatore Nocito, dove la protagonista era una giovanissima Maddalena Crippa e quindi è la prosa televisiva rimandando alle Techerai che spero che sia non so, ma c'è una pazza di Chaiot uh-huh. di Jean Girardot sì. che è da manuale perché con protagonista Sara Ferrati le amiche passe di, della, della signora di Chaiot erano Lina Volonghi Laura Carli un'altra grande attrice e poi i protagonisti maschili Tino Carraro, Mario Piso, Raul Grassili e una giovanissima Giulia Lazzarini poi di nuovo la Casa Nova di Goldoni cioè che è ripresa da una regia teatrale di sì. Squarzina dove ci sono i massimi attori dello Stabile di Genova tipo Erospagni e il mai dimenticato Gianni Galavotti una giovanissima Maddalena Crippa un altro romanzo di Dostoevsky la vede come la nonna autoritaria il giocatore di Fiodor Dostoevsky con Tino Carraro Carla Gravina Mario Piso Vanner Bentivegna per la regia di Edmo Fenoglio in due puntate nel 1965
3: sei un'enciclopedia ambulante Hector ah, Amanetta si vede che, sia, che hai avuto una passione tra l'altro ha avuto anche un'esperienza come conduttrice nella trasmissione Gran Premio per, la, della, per la In Liguria ma è
2: stata anche in, in varie riviste televisive mm-hmm. perché tra da Eva e io eh, anche il signore di mezz'età con Marcello Marchesi, Raimondo Vianello, Sandra Mondaini se la, te lo raccontassi con Gianni Dorelli.
3: Mamma mia, mi sorprende, mi, eh, mi sì, incanta.
2: E infatti fu, come dicevi prima tu, lei era alla all'Otelio di Capodanno eh, esatto. pe, e, e, per la regione Liguria. La regione Liguria, sì, sì, esatto. sì, sì, sì.
3: Vogliamo sentire un altro, un'altra sua interpretazione, un altro estratto gustoso? Cioè? Bice Valori.
2: Ah, con Bice Valori, eh, sì, sì. sì sì sì. Altra sì. grande attrice. Esatto. Eva,
1: Eva, 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 Eva. Le camicie da nammi Eva. Eva. Sì, le domestiche da cercare. Eva Sì, i bambini da far studiare. Eva, sì, perciò non ti adà padre Ulisse chi lo aspettò, Eva, Franciubea chi lo ispirò, Eva, Paganini chi lo infiammò, Eva, c'è, c'è poco, poco da far. Far.
2: Come abbiamo sentito, questo era Edio, sì. dove lei era insieme a Bice Valori, Gloria Paul e Lio era già rico Tedeschi.
3: Mm. Eh, comunque, cioè, da, veramente, se voi lo poteste vedere, gli brillano gli occhi. Perché poi, tra l'altro, mi hai detto anche che era, eh, non era facile emozionare in teatro e sì. Lina Volonghi. Ecco, e... è appunto, una sì, delle sì, ultime sì, 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 cose
2: sì. che ha fatto era Buonanotte, mamma di Marcia Norman con Giulia Lazzarini per la regia di Carlo Battistoni una... e devo dire la verità eh, erano talmente brave talmente vere che ti emozionavano quasi le lacrime
3: una curiosità Hector ti volevo chiedere sempre su, su forse una scelta Ma mh, citerei che tu mi dessi il tuo parere Proprio personalissimo Lei ha avuto questa decisione Di eh, separarsi dal teatro di dialettale Per fare Secondo te è stato un rischio è stato Per quei tempi Per lei è stata una scelta azzardata Se fosse rimasta
2: no, al che... fianco
3: di Govi Che era già comunque estremamente no Sarebbe
2: rimasta ad appannare più, cioè, più costretta Un dice. momento Govi ha girato il mondo
3: eh, Esatto
2: però eh, forse anche per am- Amor proprio mm, mm, mm. Poi sarà stata anche consigliata Ah sì, tu pensi? Eh, penso di sì Perché con lei è sicuramente Beh, dico, ma è una caratterista impagabile Che poi ha dimostrato di essere Una grande, grandissima attrice E quindi sarebbe stata sacrificata Sacrificata Perché sì. purtroppo il teatro dialettale È un... Non, dire, non, è, non lo voglio sminuire, ma eh, la sfera che è tocca limitata. è limitata. Mm-hmm. Mentre invece, io mi ricordo che lei disse in un'intervista: Avrei voluto almeno una volta fare la contessa, sì. non me l'hanno mai fatta fare perché <ride> mi ho viso il rubicondo. Questa è eh, sì, forse la contessa è vero, però. Lei ha fatto parecchie cose, lei ha fatto anche la commedia musicale con Gino Branieri, il marito in collegio.
3: Ah, ecco, questa è la nostra quindi
2: No, ma poi era una donna molto aperta, molto vicino ai giovani. Ne sanno qualcosa le giovani attrici a cui ha insegnato. Eh, allo stabile di Genova, tipo Elisabetta Pozzi e, e tante altre.
3: Tra l'altro, a lei è stato anche istituito un premio teatrale. Eh, beh,
2: certo, perché appunto lei era molto per, per le attrici giovani. Sì, sì, Perché sì, lei era molto attrici. aperta per i giovani. Eh, a questo proposito. Infatti, Poi sì. tutti la ricordano per il suo buon carattere. Lei stessa ricordava. Che in tutta la sua carriera aveva litigato solo con un attore
3: <ride> <ride> e non diciamo chi <ride> sì ma tanto
2: ma <ride> <beh>, chi <ride> sa dovuto finire anche lui però, um, eh, però tu, tutti io da pubblico la ricordo sempre anche dopo quando l'andavi a salutare intelligentissima e molto spiritosa e quindi c'è cioè, un'attrice che ci manca molto perché sì, sì. è un'attrice completa
3: si sì, teatro cinema radio si sì, sì, televisione
2: e quindi, tutto. ma a parte quello ma proprio poi er- er- sono quei pochi attori che quando li hai davanti già pensi che quelle battute non le sentirai mai più così. dette così
3: ma fantasma avrei voluto essere contento in teatro veramente
2: poi voglio dire lei ha fatto uh, delle parti Comica, ma soprattutto il brillante perché sì. lei con Calindri hanno fatto molti allestimenti di George Bernard Shaw e di Oscar Wilde che dove bisogna essere dei veri attori brillanti perché è come correre su un filo non può diventare smaccata la cosa e, e poi chi conosce le commedie di Oscar Wilde sa che sono... Mh, delle battute stile, delle stilettate quindi, <ride> e loro hanno fatto la fortuna con insieme a altri grandi attori e gli attori brillanti che non esistono più
3: l'altro Lina Volonghi tanto per citare un altro importante passo della sua vita artistica in televisione è stata protagonista e ho visto mentre facevo delle ricerche su di lei di un sacco di caroselli di sport. E infatti
2: vogliamo sentirne? Sì,
3: quello dello Stocco 84
2: tra moglie
1: e marito, con Umberto Mennati e Lina Volunghi. Pronto? Pronto? Chi parla? Pronto? Pronto! Ha riattaccato. Chi era? Che ne so io. No! Tu mi devi dire chi è che telefona e riattacca non appena sente la mia voce. Questa è qualcuna che vuole te. Come fai a capire che si tratta di una qualcuna invece di un qualcuno? Dato che non ha risposto nessuno. Era un silenzio femminile. Gabriella, rispondi tu. Pronto? Pronto? Hanno riattaccato. Visto? È te che lei vuole. Ma io mi meraviglio che tu ti faccia telefonare a casa dalle tue ammiratrici rispondi caro rispondi
0: ma certo
1: pronto pronto chi parla? anzi chi non parla qua andiamo via su sei uno schietto che è di cattivo gusto eh pronto? ma che bravo come fingi bene ti do fastidio posso anche andarmene di là sai, parlo parlo pure liberamente ma con chi parlo se qua non c'è nessuno pronto? Oh, finalmente ah, si è fatta coraggio ah sei tu ma che cosa succede? Ah, oh, telefono da matricchio pubblico, il gettore non entrava, sentiva le nostre voci e non poteva parlare. Poverina, chissà come ha sofferto. Ma con chi crede che io stia parlando? Lo domando a te. No, oh, parla, è tua madre. E non potrei dire che è una mia ammiratrice. Non mi mai potuto vedere. Pronto? Sì, ciao mamma. Sì, sono io. No, no, niente, niente, niente. Ne parliamo domani, ciao. Convinta adesso? E perché ti sei arrabbiato tanto prima di sentire che era mia madre? Eh? Di la verità hai avuto paura! Basta! E poi dici che non sei geloso! Geloso lo sai io! No! Sì! No! Sì! No! Sì! No. Ha ragione lui! No! Ma quando andranno d'accordo? Al bar! Un brandy! Quale? Un brandy, Un brandy qualunque! Per... 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 Per perché? perché chi se ne intende chiede stock a noi uno stock 84 il signore si sì che se ne intende mm. finalmente d'accordo Cava! Mm. tutti vogliono stock
3: tutti bevono stock
2: vedi? quando va? E, la... e così abbiamo ricordato un altro grande attore sì. Umberto Melnati che per tanti anni in teatro e anche in cinema ha recitato in coppia con Vittorio De Siche ed è un altro esempio degli attori brillanti che sì. non esistono più.
3: Quando poi la pubblicità andava di pari passo, non era un ripiego per un attore con la carriera artistica, carosello veramente Beh, certo. sai,
2: gli attori puri, gli spi... <ride> mm, insomma, Adesso vedevano un una cosa alimentare, non era proprio... Era, era come era scandaloso per un attore di prosa passare alla commedia musicale
3: ah sì? Eh, sì era.
2: certo, Scaccia pagò che le piaceva <ride> per sua missione fare la passerella fece Rosso e Nero e una rivista, poi fece un'altra rivista che poi andò male con i testi di Curso Malaparte se tu leggi la, nelle, nelle, sue, nelle sue memorie lo dice
3: Facciamo eh, prima di dare i saluti, sentire un altro estratto con Giuseppe Saramago, L'Ina Volonghi è ecco, E
2: qui sentiamo l'attrice proprio. Ma,
0: insomma Per D, che ha a morte un impensiero costante, ma abbastanza familiare, e abbastanza eh, ironico, abbastanza un po' di stacco Come per esempio quando i Zenegi dicono: se mi non mi manda via, che stacco fino a Dijan, per esempio Sì, sono sempre tristi i matrimoni Matrimoni, Dijan, meschina Ti ha dovevi vede? Tutta vestita di Gianco. E lei, bello Ma stavano proprio bene insieme Parlando del funerale dice Una cassa da morto con quattro maneggi d'argento
1: Che è una meraviglia
3: Eh. Cioè, eh sì. pensa che allora lei diede eh, la dial palcoscenico nell'86 sì, con Losanda. Eh, che tra l'altro fu vittima di un eh, di un attacco sì, cardiaco. Perché, sì, eh, un
2: ictus, qualcosa del genere. Per cui dopo le, le vietarono di recitare. Esatto. Apparve ancora qualche volta da Maurizio Costanzo. Mm-hmm. E poi.
3: Purtroppo ci lasciò.
2: Ci lasciò, ma la parte che la signora era del 1914. 14, sì, sì,
3: quindi... sì, 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 sì. sì. <ride> Però è stata una, veramente una grande carriera e soprattutto una grande puntata perché vederti così emozionato, sì, vederti vabbè. così partecipato, dopo coinvolge anche me. E dopo non manteniamo più queste, questo distacco tra professore e allievo. Non piangere,
2: però. No, mi no, raccomando. mi viene da piangere
3: anche a no, me. Mi commuovo, mi, piangere, mi commuovo, mi eh, Hector. Cosa si dove Bene,
2: fare? sei pronto per altre avventure?
3: Sì, sono pronto. E tra l'altro, voglio ricordare anche una cosa, comunque, perché non l'abbiamo detto mai se non pochissime volte che. Eh, naturalmente tutti coloro che ci si appassionano non soltanto arrivano ai nostri ma, possono ris- ma anche tutte le altre rubriche possono risentirci sul podcast tutte le nostre puntate e le nostre avventure su frequenzappennino.com. ecco,
2: e chi invece volesse uh, che avesse scoperto adesso l'innovolonghi sì. l'appuntamento è su Youtube e vi consiglio sì. di vedere Colloquio col Tango di Carlo Terron
3: esatto niente, noi io ti saluto Hector, questa puntata è finita anche per questa volta ci salutiamo,
2: salutiamo pacche sì. sulle spalle a non finire e arrivederci
3: e faremo una nuova avventura prestissimo sempre su Radio Frequenza Pennino
2: proprio così
3: buongiorno e arrivederci boss
2: grazie, <ride> matricola
3: <ride> ciao a tutti